0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast。每周陪你聊聊新闻时事，稍微一提或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是日本的政治现金风暴。去年年底到今年年初，日本爆发了可能是史上最严重的一起政治丑闻，长期执政的自民党被爆出非法收取大约十亿日币的政治现金。有好几名的那个高官呐、啊，现任议员都卷入其中，包含了现任首相岸田文雄的岸田派人马，还有安倍晋三原本领导的安倍派人马。而安倍派正是在这一次事件当中涉案状况最严重的，不仅内阁中的安倍派高官全部都因此下台，甚至已经有好几名的现任议员被逮捕跟起诉。外界认为哦，这一次的政治现金丑闻恐怕会造成日本政坛的大动荡。一方面是安倍派有可能会因此倒台，而他们又是目前自民党当中势力最大的一派，所以党内的权力平衡很可能会大洗牌。而另外一方面，长期执政的自民党呢，也可能因此在明年的大选当中失利，形成了近七十年来第三次的非自民党执政的局面。是说，这次日本的政治丑闻到底是发生什么事？为什么安倍晋三都过世了，他的人马还有那么大的影响力？而这次的事件又会对日本政局造成什么影响呢？今天就让我们一起来聊聊日本政治现金风暴吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进行一段工商服务时间。为什么你的公司总是打不出知名度，赚不到钱，也请不到人？为什么你的频道做得要死要活，却还是没有人要看呢？你可能没有想过，品牌才是问题最根本的解答。不管是企业管理者还是个人，都需要懂品牌。今天要介绍的一堂课叫做《品牌实战学》，讲师是前里奥贝纳集团的执行长 Margaret 黄丽艳。麦当劳、宾士、海尼根等等的顶尖品牌都指名要他操盘，李奥贝纳也在他带领之下创造了连续11年台湾第一大广告代理商纪录。在这门课当中，有四个阶梯、一套系统、十个品牌案例、两场 CEO 对话，让你用五个小时汲取40年的品牌实战经验。Marigret 呢也会手把手的带你了解哦，品牌从0到 1， 从1到 N 的关键要素，让你把品牌打造成市场上面的抢手货。二月二十九日之前，各城限时优惠五千四百九十元，输入折扣码“小小七七”再折四百元。京东的话，赶快点击官网了解更多吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。要解释这一次的政治丑闻事件呢，我们就要先来介绍一下日本独有的派阀政治。简单来 说， 派阀呢就是在日本自民党内部基于不同的立场或是地域关系、人际关系各自组成的团 体， 用来调停政党内部对各种议题的意 见， 也会协助政治资源的分配。通常 呢， 日本媒体会用时任的会长来简称各个派 阀， 比如像是岸田文雄担任会长的红池会就叫做岸田 派， 安倍晋三之前带领的清和 会， 因为还没有选出新的会长 哦， 所以还是叫做安倍派。那说到这里呢，很多人可能会联想到台湾政治也有所谓派系，但两者的差别在于，日本自民党的派阀影响力要大得多。这是因为自民党从一九五五年创党至今，只有输过两次的大选，在野监督的时间呢，加起来连五年都不到。也就是说，近七十年来，日本有将近呢超过九成的时间都是他们在执政。那在这种一党独大的情况之下呢，自民党的派阀就变成了能够左右政局，类似党中之党的存在。所以派阀不仅会各自募款来帮旗下的议员辅选，也会透过各自培养的议员影响立法跟各种人士任命，甚至日本首相的人选也往往是各派角力之下的产物。换句话说，在自民党的长期执政之下呢，派阀政治有点取代了多党政治的功能，让自民党内部可以存在更多元的政治光谱。那如果一个派阀闯祸或遭到了民意的反对，别的派阀就有机会爬上来主导政局。那由于日本是内阁制哦，因此各派阀的权力大小主要是依据民选产生的议员人数来判断。拥有最多议员的最大派，同时也就拥有最多的主导权啊，还有决定权。截至去年底哦，自民党总共有三百七十八位的议员，他们主要分属于六个派阀，也有些议员呢并不属于任何的派阀。那依照议员的数量来计算的话，势力最大的就是拥有九十八名议员的安倍派。那他们呢也是这次丑闻的主角之一。去年底，一名大学教授向日本检方告发，说自民党内呢有好几个派阀透过募款参会非法收取政治现金，正式引发了这次的风暴。那其实哦，这个募款参会本身是合法的，任何政治人物或是团体都可以透过贩售参会的活动的门票来募款，只是为了避免官商勾结哦，所以日本法律有规定，如果单一团体或人物买了价值超过二十万日币的门票，就必须要作为政治现金申报。那根据报道，自民党各派法的惯例呢，是让所属的议员去卖门票，而且呢有业绩的配额，超额的钱就会回馈给议员，当做政治资金。而这件事情呢，本身也是合法的。但是这一次被爆出的内容显示，很多议员收到的回馈金都没有登记在派法的收支报告当中，成了台面下的小金库。而状况最严重就是安倍派。另外报道更踢爆，安倍派呢还会让企业分别跟好几名议员购买二十万日币以下的门票，设法规避这个申报。甚至还有安倍派大佬举办假参会，门票卖了上百万元，结果现场呢只有不到十名的内部员工，根本没有任何买票的企业到场。那在这些资讯被公开之后，不仅日本媒体大肆的调查报道，检警在接获告发之后，也开始大动作的约谈各派的高层，突袭搜查他们的办公室，期间更当场逮捕了一名涉嫌湮灭证据的安倍派议员。那时间来到了一月19号，日本检方正式报告，过去五年内，安倍派呢至少有 6.75 亿的日币的政治现金没有依法申报。此外呢，还有二阶派的 2.64 亿，以及岸田派的 3,000 万。因此，他们也正式起诉了这三派的会计。另外呢，还起诉了几位涉嫌受贿的安倍派议员。而至于更高层的人呢，还有其他的派阀哦，则因为没有找到直接的犯罪证据而没被起诉。但调查呢，还在持续当中。好的，那说到这次事件带来的影响，首先就是让大家对于政府的支持度创下新低。事件刚爆发不久哦，这个在野党呢就针对安倍派的内阁官房长官提出不信任案。那虽然在自民党的人数优势之下没有通过，但在野党的大动作再加上日本媒体的大篇幅报道，也让追讨事件的舆论呼声越来越高。与此同时呢，民众对于现任政府的支持度也不断的下降。根据日本时事通讯社所做的调查，在争议爆发之后，岸田文雄的内阁支持率从原本的 25% 左右一路的下跌，不仅罕见的跌破了 20% 甚至呢，在1月检方公布调查报告之后，更是直接跌到十四点六创下了一九六零年开始调查以来的历史新低。有分析认为哦，再这样下去，不仅岸田文雄的首相位置岌岌可危，明年大选自民党也有可能会丢掉执政权。因此，这两三个月以来呢，岸田也多次出手试图止血。自民党内部也出现了一波呢废除派阀政治的声音。在争议爆发之后，首相岸田文雄亲上火线回应，先是主动辞去了岸田派会长以示公正，又宣布自民党全面暂停举办募款参会，并表示要进行内阁人事调整。不久之后，四名安倍派的内阁高官就全部都下台了。那在检方公布调查报告之后，岸田文雄呢也带头解散岸田派。而至于同样涉案的安倍派、啊、二阶派也随后跟进解散，等于是自民党的六个派阀直接砍半。而且被解散的这三派呢，还拥有自民党一半以上的议员，造成了很大的政治动荡。此外，为了宣誓改革的决心安田也在党内设置了政治刷新本部来开会商讨对策。他们在一月中对外发布报告说，未来要禁止派阀举办募款参会或干涉阁僚的任命，誓言呢让派阀脱离金钱与人事，变成单纯的政策集团。甚至自民党内呢，也有一些无派阀议员公开呼吁党中央应该要废除所有的派阀，用大刀阔斧的改革赢回国民的信任。那虽然目前没有卷入丑闻的麻生派啊，还有茂木派有传出反对的声音，认为解散派阀无法解决问题，但同样没有涉案的森三派呢，则在一月底表示要主动解散，响应党内的改革。嗯，不过话说回来，这一连串看起来很激烈的改革措施，日本多数政治分析却不太买单，他们觉得这些措施并不会带来真正的改变。会这样讲，一方面是因为负责推动改革的政治刷新本部里面的三十八名成员当中，不仅包含了麻生啊、茂木森山派的会长，更有十名正在接受检方调查的安倍派，所以呢，有分析认为，现在的改革只是在做表面功夫。而在另外一方面，这些分析之所以不信任改革的根本原因，是因为他们认为自民党根本改不掉这个存在已久的宪法政治。许多分析提到，自民党派阀以前也爆发过好几次的弊案，所以说解方呢也往往是政治改革，甚至呢也曾经决定要废除派阀，但到头来这些改革都没能够真正带来改变。比如像是一九八八年爆发了企业利用赠予股票贿赂官员的瑞可利弊案之后，自民党就制定了政治改革大纲，规定首相啊跟这个内阁高官等等的政府要职都要脱离派阀。但是后来上任首相，就算提出了政治改革相关的法案，却还是会被大派法的议员给挡下。然后在1992年，自民党的最大派法又爆出了政治现金弊案，导致自民党在隔年的大选落败，首次沦为在野党。之后他们又再一次的喊出改革，这次更扬言要废除派法，甚至连各派法的办公室都关掉了。但是自民党在重新掌权之后，这些旧派法又一一的恢复运作。自民党呢，更用政策团体重新定调派阀，也等于是正式的宣布派阀复活。此外有，有除了小泉纯一郎啊跟菅义伟之外呢，后来的首相也都没有依照大纲的规定脱离派阀，等于是又回到了原点。分析进一步指出，派阀之所以很难废掉，是因为派阀提供的军权分配机制已经是自民党运作的一大基础。其实，打从一开始，自民党呢就在日本商界促成下，由几个右翼政党整合而成的，也因此发展出了派阀机制，来协调党内的分歧。而在自民党壮大的过程当中，政商界之间呢，又透过派阀形成了更复杂的共生关系。简单来说，就是商界靠着资助派阀获取一定的游说机会，而派阀呢，则靠着商界的资源打选战，巩固议员的数量；而自民党又靠着各个派阀的运作，解决党内资源啊、权力分配等等问题，并维持着一党独大的地位。所以，分析认为，这一次的改革如果没有提出什么崭新的制度，能够全面的替代派法的功能，恐怕还是不会带来实质上的改变。好的，那如果说自民党的派法政治很难改变，那日本选民到底还能够期待什么呢？要解决自民党派阀政治所造成的贪腐问题、哦、除了内部改革之外，另外一种更直接的方法，或许是透过政党轮替，让政党政治取代派阀政治。不过在这部分呢，多半的分析也认为政党轮替的可能性不是很高。首先，自民党从一九五五年创党以来，几乎一直在执政。而就现在的民调看来呢，虽然自民党的支持度大跌但主要在野党的支持度也没有明显的上升。但其认为，这代表日本民众虽然不满执政党，但也不觉得在野党更好。而这背后的原因，可能跟上一次政党轮替的失败经验有关。2009年，日本民主党在选举当中取得了压倒性的胜利，创下了一九五五年以来第二次的政党轮替，跟首度呢有非自民党的政党单独执政。但是后来，民主党政府的表现却让很多选民失望。不仅许多的政见没能够兑现哦，他们在2011年发生了三一大地震时的应变啊跟处置，更是备受批评，加深了日本大众对于民主党执政能力的质疑。哎、欸，那如果自民党改革不行，政党轮替也不行，到底还能够期待什么呢？一些日本年轻人的答案可能是什么也不期待，而这种心态也反映在投票率上哦。近十年来，日本众议院选举的投票率都不到六十 percent， 二十到二十九岁的年轻选民更是连四十 percent 都不到。根据《时事通信》的调查，年轻人不投票的原因，不外乎是对于政治不了解、没兴趣，或觉得投票也无法改变现况。分析认为，这种不满现况却又无意改变的心态，背后有很复杂的因素，可能跟日本长期一党独大有关，也可能跟日本民主化的过程当中种下的各种历史因素有关。啊，不过因为这个部分比较复杂，很难简单的带过，也跟这集的主题离得比较远，所以详细的原因我们下次有机会再来介绍给大家吧。节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。之前我们有几集影片呢、哦，都提过日本人，尤其是日本年轻人政治冷感的现况。那这次在整理这个脚本的时候呢，我们觉得这种政治冷感跟日本的政治问题之间好像有很强烈的恶性循环。自民党透过派阀政治长期一党独大，虽然有稳定的执政基础，却也造成了竞选政治贪腐频传的问题，也使得在野党缺乏了执政经验。那这个时候选民就会很两难：继续投票给自民党，他们很难做到内部改革；但投票给在野党，又要担心他们没有能力好好管理国家。但是这种不管怎么投似乎都不会变好的状况之下，不投票好像是一个可以理解的选择。但是我觉得，当选民不愿意用投票去表达自己的意见，那政治人物也就更缺乏改变动机，使得问题更难以被正视还有解决。不过我们也有看到，这几年因为疫情冲击哦，不少的民调都显示，日本年轻人对于政治的关心程度有稍微的向上提升。虽然没有直接的反映在投票率上面，但我们觉得这多少也显示出日本年轻人并不是彻底的政治冷感。那或许现在缺乏的是一个让他们采取行动的动机。至于要怎么样才能够引发这个动机，也有很多的可能性。也许呢是看到改变的曙光，又或是现况让他们觉得很愤怒、忍无可忍。那就这一次事件来说，我们觉得后者的动机可能比较容易被满足。像最近哦，我们就看到很多的日本网友转发一段影片，内容是这次涉案却没有被起诉的几名安倍派大佬在一场记者会上面谈笑风生的画面，那种一派轻松、仿佛不担心政治后果的态度，引发了不少网友的愤怒。那虽然发生政治丑闻实在不是什么好事，但换个角度看哦，负面情绪往往是最有动员力的。所以自民党呢也很快的就回应说要改革。那如果他们的改革最后还是没能够说服大众，或许这也有可能成为一些日本人参与政治的起点吧。好的，那我们今天关于日本的政治现金风暴的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下左上的订阅。如果是对于这集日本的政治现金风暴的内容，对我们 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上的下方心留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽。